4: Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du mot « dictature ». Pourquoi j'ai envie de vous parler du mot « dictature » Parce que pendant la pandémie, il euh, ben, y a beaucoup de gens qui ont utilisé ce mot-là, qui a été vraiment galvaudé, des politiciens ont utilisé ce mot-là, ou des gens en tout cas qui veulent devenir Premier ministre du Québec, qui ont euh, donc utilisé le mot « dictature » en disant ben, « écoutez, on vit en dictature sanitaire ». Ben, on en a un très bon exemple en ce moment de vraie dictature. Ce qui se passe en Iran, c'est absolument épouvantable et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment dans les médias. Euh, la dictature, euh, donc, en Iran qui est en train de réprimer complètement un soulèvement populaire des gens qui sont euh, furieux, qui sont excédés parce qu'il y a une jeune femme de 22 ans euh, qui s'appelle Massa Amini qui a été euh, tuée parce qu'elle ne portait pas suffisamment bien le voile Bon, ben les gens sont allés dans la rue. Il y a vraiment une révolte populaire. Et il y a plein d'images qui nous arrivent d'Iran où on voit des policiers iraniens vraiment avec la matraque à la main qui tapent sur tout ce qui bouge. Ça, c'est une dictature, les amis. Et ceux qui, pendant la pandémie, ont utilisé le mot « dictature » pour parler de ce qui se passait au Québec, ben honte à vous. Si vous voulez savoir c'est quoi une dictature, ouvrez votre ordinateur, ouvrez votre télé. Ce qui se passe en Iran, c'est une dictature qui est en train de réprimer le moindre, la moindre opposition. Vous essaierez, vous, d'aller en, en, en Iran, puis de, de dire « Ouais, moi, je suis pas d'accord avec ce que fait le gouvernement, vous allez vous faire matraquer. » Fait que que j'en entende plus un au Québec nous parler de la dictature de ci puis la dictature de ça, les mots ont un sens. Quand je vois ce qui se passe en ce moment en Iran, j'ai envie de pousser
2: un très triste. Ben, voyons donc. Elle se déplace du côté court au côté jardin. Pour couvrir tous les angles de la nouvelle, pour savoir et comprendre...
5: Sophie du Rocher.
4: Alors, vous avez reconnu, bien sûr, un des plus grands succès de Castin Cachetine, c'était qui? C'était Florent Volant et Claude Mackenzie. Florent Volant, euh, auteur, compositeur, interprète, dont la biographie sort ces jours-ci. Jour Alors, j'espère que je vais le prononcer comme il faut. Nina Nimishken. Florent Volant est au bout de la ligne. Bonjour, Florent. Bonjour et merci encore. Ben, ça me fait plaisir. Est-ce que je dois vous accueillir en disant Quoi, Florent ou c'est condescendant? Qu Est-ce est que est... dit, on dit Quoi ». Okay. Dit qu Parfait. Alors, quoi Florent, euh, merci beaucoup de venir nous parler de votre euh, biographie. Euh, Florent, moi, j'ai appris plein de choses en lisant ce livre-là. J'ai appris, entre autres, que quand vous étiez jeune, dès l'âge de 5 ans, euh, vous avez été rien de moins que kidnappé par les autorités et qu'on vous a envoyé dans un pensionnat, les fameux pensionnats autochtones. Est-ce que ça a été difficile pour vous de raconter ça dans votre
6: livre mais le, le raconter, le raconter, ça a été moins difficile que de le vivre. Parce si, que si. quand je, quand je l'ai vécu à l'âge de 5 ans, je ne comprenais pas. Je savais pas qu ce qui se passait euh, avec tout ce mouvement. Je me demandais qu ce que m mes parents faisaient, qu ce qu'ils comprenaient dans ce que j'étais en train de vivre. Mais eux ont été convaincus que j'allais devenir un avocat, un médecin, euh, quelqu'un de bien euh, Peut-être un prêtre même. C'est comme si eux autres. autres avait eu cette, cette discussion-là avec les autorités à l'époque.
4: Ouais. Vous racontez à un moment donné, c'est très touchant, Florent, vous racontez, ben, vous êtes tout petit, hein, vous avez cinq ans, à un moment donné, vous, vous prenez euh, un calorifère dans vos bras parce que vous vous ennuyez tellement de votre maman que la seule chaleur que vous pouvez avoir, c'est en embrassant un calorifère. C'est absolument épouvantable. C'est épouvantable, c'est épouvantable.
6: C'est de, comment je dirais, de vouloir créer une sensation de, de chaleur humaine à travers euh, du métal. C'est quelque chose qu'il faut vivre pour savoir c'est quoi. Donc moi, je, je, je l'ai du fil, mais en même temps, bon ben, je me suis construit euh, de force pour pour penser à travers tout ça.
4: Pendant des années, vous n'en avez pas parlé. Personne ou presque ne parlait de ce qui s'était passé dans les pensionnats. Maintenant qu'on en parle, est-ce que c'est libérateur pour vous, Florent
6: Pour moi, c'est libérateur, absolument. J'ai écrit un livre parce que j'ai écrit un livre puis je raconte un peu euh, quand j'avais 5 ans, quand j'avais euh, 13, 17 ans, 19 ans, euh, tout ça, quand, quand j la vie en général. Mais pour moi, c'est libérateur parce que il y, y a un de mes fils qui, qui, on, on, on a échangé avec, j'ai échangé avec lui, puis il m'a dit fais-le, ça va t'aider à, à, à passer à d'autres choses, à vivre d'autres choses. Puis c'est aujourd'hui, j'ai eu la chance de, de pouvoir le faire puis euh, je pense que je l'ai bien fait.
4: Vous racontez aussi dans votre livre, bon, vous êtes, vous êtes euh, le, euh, un enfant parmi sept enfants, il y avait sept enfants chez vous, les sept ont été pris de force, vraiment arrachés à votre famille, amenés dans des pensionnats, et vous parlez de l'impact que ça a eu sur votre père et votre mère, euh, qui sont rien de moins que devenus alcooliques, en fait, parce qu'il euh, fallait noyer sa peine d'avoir sept enfants arrachés à vous comme ça. Euh est-ce que l'affaire des pensionnats, le dossier des pensionnats, est-ce que ça suffit pour expliquer tous les problèmes de consommation qu'il y a parmi la population autochtone, d'après vous?
6: Non, sûrement pas. Mais d'avoir cet enfant, puis de se réveiller avec pas d'enfant du tout, c'est un grand déresponsabilité. Dé déresponsabiliser mes parents, à l'époque, c'est difficile quand même de pouvoir survivre à cette ben on va dire enlèvement puis autrement bon ben on était supposé de revenir euh, puis être mieux mieux que qu'est-ce que qu'est-ce que nos parents nous attendaient de je crois mais sinon euh, c'est sûr que bon c'est pas toute c'est pas toute la réponse à la question à la question du, de l'alcoolisme puis tout ça tu mes parents ont souffert de ça mais il n'y avait pas juste ça. Mais c'est une grosse partie. Le pensionnat en est une grosse partie. Parce que les, les, autour de moi, il y avait beaucoup de violence puis il y avait beaucoup d'agression aussi. Il ne faut pas oublier ce côté-là. Mes parents, ils, ils se sentaient peut-être responsables de tout ça.
4: Oui. Vous racontez bien. On le sait. Hein, dans les pensionnats, il y a eu des, beaucoup de nombreux cas d'agression physique, d'agression sexuelle, d'agression psychologique. Est-ce que vous, vous avez été agressé, Florent?
6: Absolument, absolument. Dans le sens, moi, j'ai été agressé au niveau physique. Tu sais, j'ai volé à, à trois lits plus loin là. Tu sais, j'ai comme, j'ai subi moi ce genre de, de, de trucs physiques euh, très intenses. Tu sais, j'ai eu mal comme comme on dit, puis autrement bon ben regarde j'ai quand même un côté chanceux, c'est de ne pas avoir été agressé sexuellement ce qui n'est pas pire je dirais mais euh, euh, se faire garrocher dans les airs euh, euh, par quelqu'un euh, qui, qui est dix fois plus fort que toi ça je l'ai vu, ça je l'ai su ça je l'ai senti, puis ça je l'ai vécu ces jours-ci, on parle beaucoup parce que
4: c'est un triste anniversaire euh, de la du décès de Joyce Echaquan. Je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux également une entrevue avec le conjoint de Joyce Echaquan qui est furieux contre François Legault quand François Legault, la semaine dernière, a déclaré « Ah, oh, bah ben, la situation à l'hôpital de Joliette, c'est réglé, j'ai parlé à son mari, tout va bien. » Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez François Legault minimiser la problématique
6: ben, c'est pas juste minimiser, c'est complètement ignorer. C'est de vouloir faire en sorte que, que ce problème-là, qu'on appelle le, le, le système euh, raciste systémique, c'est quelque chose qu'on n'a pas reconnu. C'est quelque chose qu'on veut éviter. Puis c'est quelque chose que, si on évite, on va le léguer à la prochaine génération, la prochaine génération va avoir une idée plus pour l'idée du racisme qu'on vit en ce moment. Dans votre livre, vous
4: dites à un moment donné, tous les Autochtones sont Joyce et Chacoan. Je suis comme elle, moi aussi. Pourquoi faut-il que l'Autochtone se défende continuellement Votre livre, vous dites que c'est un livre pour la réconciliation. Est-ce qu'elle est possible, cette réconciliation-là,
6: Florent il est possible, oui, il est possible, mais c'est sûrement pas aujourd'hui que ça va se faire. C'est pas avec un, un discours d'un premier ministre comme on a aujourd'hui qui, qui va faire la différence, qui va faire en sorte qu'il y ait une, une intention, une volonté de d'avoir cette réconciliation.
4: Ouais. Écoutez, euh, j'ai lu votre livre hier. Florent, ça m'a beaucoup touchée et euh, hier, euh, aujourd'hui, pardon, je m'en venais travailler ici à Cube Radio. Je prends le même chemin tous les jours. Je passe au coin de l'avenue du Parc et de la rue Milton. Je ne sais pas si vous êtes passé là récemment. Il y a beaucoup de vos frères et sœurs autochtones qui sont là. Euh, il y a comme une petite communauté des gens qui vivent dans la rue, euh, qui, euh, dès 9h le matin, ont des bouteilles de bière à côté d'eux. Il y a beaucoup de violence, il y a eu des décès. Euh, pour beaucoup de gens, comme moi. Leur seul contact dans une journée avec euh, la réalité autochtone, c'est des sans-abri. Vous ne trouvez pas ça
6: triste, Florent? Absolument. J'ai toujours trouvé ça triste. Mais le, le, le coin de, de rue dont tu parles, je, je le connais. Puis je le connais très bien. Puis j'assiste. Des fois, je m'en vais, je, je m'arrête. Des fois, je m'arrête. Des fois, je, je prends le temps de m'arrêter puis de les écouter. C'est pas c'est pas à nous de les juger de les juger parce que c'est du monde que dans leur pays qui, qui qui est souvent nordique vivent des choses qui sont très difficiles c'est qui qui est mieux vivre dans les villes perdues dans les villes c'est moi je, je je qualifie ça comme perdre perdre venir perdre le nord en ville c'est comme c'est pas ce n'est pas quelque chose qui tourne.
4: C'est très bien dit, c'est très bien dit, Florent. Perdre le nord en ville, je vais retenir cette expression-là. Florent, je peux pas vous avoir aujourd'hui sans vous parler d'un scandale qui a éclaté aujourd'hui. C'est la Socan, donc l'association, l'organisme qui verse des redevances aux artistes dont les dont les chansons jouent à la radio. On apprend qu'il y a eu vraiment un déséquilibre entre l'argent versé aux artistes francophones et aux artistes anglophones. Et il y a plusieurs artistes qui ont écrit une lettre pour dénoncer la situation. Vous faites partie des gens qui ont signé cette lettre-là. Euh, c'est quoi, quoi le scandale? Expliquez-nous-le à quelqu'un qui ne connaît pas ça. Là. Nos auditeurs ne savent pas c'est quoi la SOCAMP, à quoi ça sert. Est, il est où le scandale, Florent?
6: Le, le, la SOCAMP, c'est normalement un organisme qui nous protège et qui prend en, 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 en considération le fait qu'on est des créateurs. Et quand on, on met en ondes, on reçoit des montants on a un nom de radio. On, on soit des montants. Puis, dernièrement, euh, je ne sais pas quelle année, mais dans les années, ça ne fait pas trop longtemps, il y a eu des années où le, le, la socale a, 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 a juste livré la, la, le côté, je dirais, pourcentage qui n'était pas considérable concernant la, les chansons anglophones et francophones du Québec. C'est ce c'est ce qu'on m'a expliqué, puis moi bon ben quand il s'agit d'injustice comme celui-là, mmh. c'est certain que je vais prendre la défense des musiciens.
4: Ouais, vous êtes toujours là pour défendre les injustices. En tout cas, dans votre livre, « Ni Na, ni michken je marche contre le vent euh, », vous nous sensibilisez vraiment, un peu à la manière de Michel Jean aussi, euh, euh, qui, qui est inou comme vous, euh, de nous sensibiliser à la perte de territoire. Il y a vraiment des passages très, très, très émouvants dans notre livre. Florent, merci beaucoup, puis espérons qu'on puisse un jour... Euh, se réconcilier nos deux peuples, le mien et le vôtre.
6: Absolument, puis j'espère être un jour, encore une fois, le choix de Sophie. Oh, que
4: c'est bien dit, parce que Florent est venu tellement souvent quand j'animais les choix de Sophie. J'ai fait 750 <rire> émissions, je pense que, castine vous êtes venu 250 fois. <rire> Merci beaucoup, Florent. Merci. Je vous embrasse. Merci. Merci.
6: Vous. Bye bye. Au revoir.
2: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher, Reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin. Quelle drôle d'idée. On est à
4: Londres, on est supposément en train de porter le noir, porter le deuil. On est triste, on est tellement triste qu'on a déclaré dans notre propre pays que c'est une journée fériée pour se recueillir pour la mort de la reine. Puis le soir même, on s'en va chanter des chansons devant un piano à Londres avec un petit verre dans le nez. C'est ce que Justin Trudeau a fait à Londres à l'occasion des funérailles de la reine Elisabeth II. Tout le monde ne parle que de ça. Alors évidemment, Steve Fortin avait envie d'en parler. Bonjour Steve.
3: Oui, salut. Je ne sais pas si je suis euh, aussi euh, indigné que les autres, euh, je dois te le dire Sophie, parce que j'ai de la misère à m'indigner de ça. J'ai de la misère à, à vraiment me dire qu'il euh, y a une énorme faute là-dedans. Je ne sais pas toi là, mais euh, moi j'ai beaucoup de difficultés avec ça.
4: Ben écoute, moi, mon opinion est intéressante, mais c'est toi le chroniqueur. Donc, c'est ton opinion ouais, ben, qu'on veut entendre. Non, mais, non, regarde, mais je, je veux, veux juste euh, je mettre. Veux commencer?
3: Oui, vas-y. Oui, ok, vas-y. Ben, je vais commencer en disant que.. Euh, le 25 août dernier, euh, quand la première ministre de la Finlande, Sana Marin, euh, s'est fait attraper, elle dansait et tout ça, le contexte était différent. Mais il y a plusieurs politiciens canadiens, dont des politiciens qui sont un petit peu plus à droite, qui ont dit « ben si on peut pas être politicien puis avoir du plaisir, il faut être capable aussi à un moment donné de euh, permettre, peu importe la fonction des gens, euh, de leur permettre de pouvoir lâcher leur fou un peu, d'avoir une vie autre que celle d'être politicien. Le problème avec Justin Trudeau, quand il est là-bas, c'est que il euh, y, y a une petite là, incohérence là-dedans pour moi, c'est que il, devant les caméras, euh, Justin Trudeau a joué le, 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 le rôle, euh, on dirait, tu là, je suis presque dans le registre du prof de théâtre, là, mais il a joué le rôle de ce politicien qui était parmi les plus éprouvés par euh, la mort oui. de la reine. Et ça, il l'a joué et il a beaucoup insisté là-dessus, jusqu'à ce que ça devienne pour lui, comme il sait très bien le faire, une manière de se représenter et de, de, de réaffirmer à quel point donc les liens étaient forts entre lui et la famille royale. C'est une chose. Mais dans tous les deux, il y a un moment donné, euh, j'ai perdu quelqu'un de proche de moi il n'y a, a pas tellement longtemps, très proche, et puis... Oui, il y a eu des moments où on avait envie de pleurer, mais oui aussi, il y a eu des moments, c'est comme ça, ça vient tout ensemble, ça. Puis il y a eu des moments où on avait, on avait, on avait des rires puis on s'est on, on franchement amusés, oui. ça vient tout ensemble. Tout
4: oui, fois. mais en même temps, premièrement, c'est pas sa grand-mère à lui qui est morte de Justin Trudeau. Fait que, on, moi j'ai la difficulté à réconcilier les deux, c'est-à-dire que d'un côté, il fait comme si, oh mon Dieu, c'était un drame, puis c'était euh, sa mère qui était morte, puis de l'autre côté, il est sur le party en t-shirt puis on donc, puis on s'amuse, euh, puis tout ça. Et de toute façon, il y a quelque chose de fondamental, c'est que quand tu es un leader politique, t'es toujours en représentation. Il faut toujours que tu vives ta vie comme s'il y avait une caméra qui t'observait. Alors, tu te promènes pas en t-shirt dans le lobby d'un hôtel. Tu prends pas un verre de trop. C'est plate, mais c'est comme ça. Et tu ne te mets pas à chanter une toune, euh alors que t'es censé être là pour des, des funérailles. Et, et Grégory Charles est intervenu parce que c'était lui qui était au piano et il a déclaré à nos collègues de Salut Bonjour. Il a dit, ben moi je les vois travailler ces gens-là, ils travaillent très fort le soir, ils ont toujours ben, le droit de, tu d'énouer la cravate. Oui. Mais il est premier ministre du Canada. Tu peux pas te permettre de faire le party. T'sais, Et... Tu...
3: Et alors, euh, non, je suis pas d'accord, Sophie, parce que, euh, oui, il est premier ministre du Canada, mais ça n'empêche pas qu'une fois de temps en temps, que ce soit lui ou d'autres dirigeants, on les, des fois, on les aperçoit. Puis, euh, euh, parce que là, il est dans le lobby d'un hôtel, oui, c'est vrai. Mais ils vivent dans des hôtels. Ah, il est en T-shirt. Une fois, de temps en temps, ça arrive qu'on on voit nos politiciens euh, puis on, on va les attraper dans d'autres moments de leur vie. Puis moi, je trouve que ça leur donne un côté humain, une fois de temps en temps, de voir que ils peuvent s'amuser, que peut-être qu'ils entendent la chansonnette. On se souvient que euh, Stephen Harper le faisait. Il jouait du piano. Euh, on se souvient, par exemple... Que peut-on dire du père de Justin Trudeau? Puis alors, il y a Trudeau, sa petite pirouette, euh, en rentrant, tout ça. Je veux dire, ils ont du caractère. Puis, tu sais, on peut pas m'accuser d'être un fan de Justin Trudeau. <rire> mais pour moi, Justin Trudeau, quand il fait des trucs comme ça, ça me le rend pas antipathique. Je me dis que, ben voilà, il, il joue ce personnage-là. Il a toujours été comme ça. Puis on ne va pas le changer. Et moi, ça ne m'offusque pas. Je ouais. n'arrive pas à m'offusquer pour ça. J'ai beaucoup plus moi je trouve qu'il en a mis beaucoup trop de l'autre côté parce que tu le dis hein il faisait celui le, le rôle de celui qui était parmi les tu le plus indifférent ah, du oui, monde oui. par tout ça je pense qu'il en a trop mis de ce côté-là c'est là, là qu'il aurait peut-être dû faire preuve d'un petit peu plus de retenue parce que c'est drôle hein mais dans cette espèce de, de, de grand deuil national qui dure depuis des jours au Canada, là, euh, on s'aperçoit que si pour une fois il y a une fracture qui est moins grande au Canada, c'est bien celle par rapport à la monarchie. Et mm. cette discussion-là, Justin Trudeau ne veut pas l'avoir, mais on est là-dedans puis on, on va être là-dedans. Et là, je trouve que Justin Trudeau n'a pas été au diapason de son propre pays, c'est-à-dire qu'il y a un, un, bout, un, un bien moins grand appétit pour la monarchie dans le Canada et certainement dans le Québec, qu'est-ce que lui a manifesté lors, euh, lors lors de ce son passage là-bas là, là.
4: Ouais, ce qui est important dans un cas comme celui-là quand tu es euh, leader d'un d'un pays libre comme les euh, Justin Trudeau, c'est euh, ton rôle, on te demande c'est de ne pas faire de ne pas créer d'incidents diplomatiques. OK c'est la mm -hmm. deuxième fois qu'il fait un incident diplomatique. Quand il est allé en Inde, puis il s'est déguisé comme un Maharaja, puis il s'en allait ouais. quasiment... puis Il n'a pas juste déguisé lui, il a déguisé Bobonne, puis il a déguisé les Timinous qui les accompagnaient. Toute la famille était déguisée comme, un, comme ouais. des Maharajas. Il s'est couvert de ridicule, il a couvert le Canada de ridicule, et ça a créé un, un incident diplomatique avec l'Inde, parce qu'en Inde, les gens étaient insultés de ça. Mais quand tu lis les journaux bah. anglais, là quand tu lis les journaux anglais, les gens, ils sont insultés de ce qu'a qu fait Justin Trudeau. Moi, là, j'ai pas voté pour Justin Trudeau. Je vous le dis, j'ai pas voté pour lui. Mais les gens qui ont <rire> voté pour lui, là, puis qu'ils ouais. voient aller faire ça, puis créer un incident diplomatique avec l'Angleterre, est-ce qu'ils sont fiers d'avoir voté pour lui?
3: Écoute, euh, moi, en tout cas, il y, y, y a quelque chose... Quand, je vois, quand on parle des déguisements de Justin Trudeau ou de la façon qu'il a, de, 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 on dirait, là, de de vouloir s'inclure dans toutes les cultures et tout ça, je me rappelle toujours une chose. J'ai jamais vu un blackface aussi bien fait que celui de Justin Trudeau quand il était jeune. Tellement bien fait. là, Ça a dû prendre des heures pour le faire. C'est pas un coup de tête. là. Et malgré tout ça, dans sa chapelle idéologique, on lui a toujours pardonné ça. Euh, pour moi, le, 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 le côté déguisement le côté des attirails de Justin Trudeau, ben, ça va lui pas, Ça va passer dessus comme un teflon parce qu'on lui a permis des choses qu'on aurait permis à aucun autre politicien. Ça, c'est absolument certain. As Maintenant, pour ce qui est de, 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 des journaux, euh, les journaux euh, anglais, le Daily Mail, c'est un, un tabloïde. On va voir. C'est vrai que des gens qui ont été Dis pas, pas du par mal des tabloïdes. Dis pas du
4: mal des oui, tabloïdes. De oui, parce que moi, j'écris dans un tabloïd.
3: De... <rire> oui. Non, 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 mais dans le <rire> sens où, euh, je, je parle pas de ça. Là. Quand je parle des tabloïdes, j'étais quasiment là, dans le registre du Allopolis. Là. Mais là, ce, que, ce que je voulais dire ici, c'est que euh, là-bas, l'affaire la, qui arrive avec la reine, c'est que on n'a plus d'habitude avec ça. 70 ans de règne, et je crois que cette fois-ci, ce qu'on est en train de vivre, s'il y avait quelque chose d'historique, c'était justement dans, dans, dans cette espèce de lien que cette dame-là a fait entre une époque d'avant et euh, où on est rendu maintenant. Et ce, ce long 70 ans-là qu'on a couvert, tout à coup de revoir euh, une, une procession qui nous ramène dans l'immémorial, euh, surtout à, à notre époque où tout va tellement rapidement, à ce moment-là, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y avait un décorum qui était probablement plus strict et certainement vu du point de vue des Britanniques, ça c'est certain.
4: Bien, surtout de stiff upper lip, hein, les Britanniques, c'est ça. C'est vraiment un certain décorum, on se tient comme du monde et lui ne s'est pas tenu comme du monde. Merci beaucoup Steve Fortin.
0: Oui, certainement. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Elle est parfois
2: dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
5: Sophie Durocher
2: c'est tout en
4: anglais Sophie Durocher C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme
5: Le Québécois moyen était
4: euh, Quelqu'un qui
5: subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je ne veux pas perdre ma job » La
4: rencontre Cet asservissement, cette servitude volontaire C'est
5: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis à l'urgence, j'ai attendu six heures, OK » La
2: rencontre Nantel-Durocher
4: Bon Guy, euh, il faut que je te chicane, tu me fais euh, pleurer, pas pleurer à chaud de larmes mais tu me fais verser une petite larme quand j'ai vu ton nouveau Vox Pop euh, je suis découragée Guy
5: il ben, y a de la tristesse ou c'est des larmes de joie ou un peu un mélange des deux hein peut-être. Euh,
4: non il y a vraiment aucune aucune joie. T es allé euh, devant le collège Dawson et as posé des questions comme tu fais toujours dans tes vox pop. Euh, et là il y a des il y a des étudiants et des gens qui travaillent à la bibliothèque, des gens qui sont bon peut-être enseignants au collège Dawson. Et ce que moi je retiens de ce vox pop c'est euh, soit une ignorance soit un mépris soit une négation du fait français au Québec et ça, ça me blesse profondément.
5: Ben D'abord, j'espère que tu as ri un peu quand même. Non? Même pas? Euh.
4: J'ai ri jaune. J'ai ri... Euh,
5: <rire> euh, non, mais écoute, faut, faut le prendre, faut le prendre. Je comprends ce que tu dis, là. puis il faut le prendre à deux niveaux. Hein. Il y a deux degrés là-dedans. Il y a le premier niveau où, euh, évidemment, euh, c'est pas la première fois que je fais un Vox pop. Puis euh, c'est ni mieux ni pire que toutes les autres circonstances que j'ai tu sais, je l'ai fait avec des francophones qui allaient justement au Cégep du Vieux montréal à l'UCAM, euh, j'ai fait la, la grève étudiante l'environnement. Bon, j'ai fait toutes sortes de monde, la gauche, la droite. Euh, Celui-là, c'est vrai qu'il frappe encore plus. Euh, ben en fait, euh, ce qui est vraiment... Euh, ça, je n'ai je, je pas parlé vraiment, mais 100 des gens que j'ai interviewés euh, sont dans le Vox Pop, sont dans le montage. Et, euh, tu sais, je veux dire, on les a pas recherchés, là. C'est les 11 premières personnes qui sont présentées à nous. On a fait ça en une heure et demie. Euh, je le dis parce il um, y a toujours plein de monde qui disent, ah, ben, c'est sûr, tu en tournes 1000, puis tu gardes ça. Mm. Non, non, ça, ça va beaucoup plus vite. Ce qui était différent cette fois-ci, c'était, euh, ce qui m'a vraiment surpris, c'est particulièrement les, les photos des personnalités. Oui, on va en euh,
4: regarder, écouter un extrait. OK, vas-y. Ça, ça fait mal. Donc, juste pour dire, tu leur présentes. Euh, dans certains cas, une photo de René Lévesque. Dans certains cas, une photo d'Yvon Deschamps. Euh, et voici euh, ce que ça donne.
5: Qui est cet homme-là C'est le premier euh, chef du Parti québécois.
4: René Lévesque.
5: René Lévesque.
3: Ouais. Ok.
4: C'est le premier ministre du Canada.
5: Son nom
3: Je suis vrai, c'est M. Trudeau. Prénom Pierre Trudeau.
5: Qui a fondé le Parti québécois Oui, oui c'est ça. Euh, moyen. Oh. Ok. Ouais. Qui est cet homme
1: Oh, un autre homme blanc. Aucune idée.
5: T'as-tu dit un autre homme blanc? Ouais,
1: un autre homme blanc. Je sais pas. <rire>
5: Je sais pas, non. Je ne sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Aucune
1: idée. I have no idea. Je sais pas.
0: Je
3: sais pas. Je connais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non.
4: Je sais pas c'est qui.
3: Je sais pas. Je connais pas. I have no idea. Oh non. Je ne sais pas un homme plus beau de moi, là.
4: OK. L'ignorance crasse d'un personnage aussi important historiquement que René Lévesque, ça, ça me fait brailler.
5: Euh, euh, René Lévesque, mais je te dirais même euh, Michel Tremblay venant euh, d'une bibliothécaire, euh, Gilles Vigneault, euh, c'est des monuments, puis je peux, peux difficilement imaginer euh, quelqu'un qui vit aux États-Unis, par exemple, puis qui n'a aucune idée c'est qui Elvis. Puis euh, euh, même, c'est sûr qu'il y, y a comme une sorte d'hégémonie par rapport à la culture américaine, mais même si tu vis au Portugal pendant des décennies, ça se peut pas que tu connaisses pas les trois ou quatre plus grands artistes de cette société-là, que cette société-là a portée dans les 50 dernières années. C'est ça qui me, qui me bouleverse là-dedans parce que c'est sûr que quand, tu sais, si j'avais fait la même chose avec des, des étudiants francophones devant un cégep francophone, c'est sûr que j'aurais eu des mauvaises réponses, mais j'aurais pas eu 100 de gens qui, peu importe la photo que je leur montre. Euh, ils ne me connaissent pas moi. Ils connaissent... Il y a des questions qui ne sont pas dedans, mais je disais « Faites juste me nommer un humoriste francophone. N'importe qui. Rien, rien, rien. Il n'y a, a rien de personne qui vient. Mmh.
0: C'est fou. Euh,
4: » Bon, Il y a un moment donné, un petit peu plus tard, dans le Vox Pop, ça aussi, ça fait mal. Euh, tu demandes aux gens « C'est quoi la langue officielle au Québec? » Et les gens te disent ben, « Il y en a deux. C'est mmh. l'anglais et le français. » Ce mythe-là, cette fake news-là, euh, elle est, elle est tenace. Comment ça se fait que des gens éduqués, des gens qui sortent du cégep, des gens qui sont professeurs, qui sont bibliothécaires, ne savent pas que le Québec est une province francophone et que Montréal est une ville française? Ils se sont fait laver le cerveau par le Montreal Gazette, par CTV, Global, puis CJD?
5: Ben, écoute, c'est la propagande fédéraliste à son meilleur. Euh, on vit dans un pays bilingue. Sophie, t'étais pas au courant. T Tout le monde est bilingue partout, d'un océan à l'autre, là. C'est comme ça qu'on vend ça. Alors, eux autres, c'est ce qu'ils se font Ils se font dire, gars, yeah, tout le monde est bilingue, c'est bilingue. Euh, partout, il euh, y a deux langues, tu vois, en Saskatchewan, c'est sûr que tout le monde peut te parler français comme un anglophone peut vivre euh, en anglais à Montréal. Quand on dit deux solitudes, deux univers, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on continue de dire c'est la deuxième ville francophone au monde. J'ai franchement des doutes là-dessus, là.
4: Oui. Je,
5: je commence à me demander parce que je me dis mais non, ce n'est pas, pas le sentiment que, que j'ai parce que oui, on est capable évidemment de... Ils apprennent le français à l'école, mais qu'est-ce qu'un québécois, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui porte la culture, l'essence même, l'ADN. D'une nation, tu peux, évidemment, t'intéresser à la culture anglo-saxonne, américaine, ça, mais de ne rien vouloir savoir de, de, de ce qui t'entoure à quelques coins de rue, là, je suis quand même allé à pied, hein, pour faire ce tournage-là. Je veux dire, j'ai pas <rire> pris un avion, là. Alors, je trouve ça un peu, un peu étonnant. Puis ensuite, c'est les Québécois francophones qui se sont dit qu'ils sont fermés sur eux-mêmes. C'est quand même ça le paradoxe. Mais, qu'est-ce que tu veux, quand un gouvernement met une gouverneur générale qui parle pas un Et mot voilà. français? Ben, c'est ça qui arrive. Hein?
4: C'est ça qui arrive. Bon, alors, t'as eu l'idée absolument géniale. J'avoue que je trouve que cette idée-là est brillantissime, mon cher Guy. T'as eu l'idée de te promener avec, dans tes poches, une gomme à effacer, une règle à mesurer, un trombone, et de demander à ces gens-là, euh, devant le collège Dawson, comment ça se dit en français? Mais il y a même des francophones qui savent même pas comment le dire. Alors quand on nous dit là que c'est pas grave que des francophones aillent au Cégep en anglais, que c'est pas important d'avoir le Cégep en français parce que ces gens-là parlent parfaitement le français, c'est faux. C'est un mensonge et euh,
5: c'est le, le problème qu'il y a dans la langue, pour moi, c'est jamais d'utiliser un mot anglais. Souvent, on va tous utiliser des oui. anglicismes. Le, le problème survient quand les gens oublient c'est quoi le mot en français. C'est vrai. Et, et, et c'est ça pour moi là, qui devient problématique. C'est quand tu dis, euh, bon, à un moment donné, la fille, elle me parle d'un paperclip, là, un trombone, mais elle ne sait plus comment dire le mot en français pour elle. Mais non, mais c'est un paperclip. C'est ça le mot. Euh, ben oui, c'est sûr que ça devient euh, ça devient dangereux, ça devient risqué pour une nation, surtout quand c'est la jeune génération. Euh, et, et le problème, ben c'est ça aussi, c'est l'histoire de la loi 101 au cégep qu'on ne veut pas euh, intégrer. C'est-à-dire que on, on dit à des jeunes francophones, tu sais, le cégep, là, je n'avais parlé avec toi déjà, oui. ce qui est important, c'est que c'est un âge où tu t'inities justement à la littérature, à la philosophie que tu apprends à forger ta pensée, à construire vraiment ta façon de réfléchir pour le reste de ta vie. Alors, si tu commences ça à l'âge de 17-18 ans en anglais, ensuite tu t'en vas étudier à l'université en anglais à plus de 90% des, des, des gens qui sortent de, du cégep anglais et la plupart de ces gens-là vont ensuite aller travailler en anglais. Alors, ben c'est ce qui arrive. C'est qu'une nation euh, s'effrite de comme ça.
4: Ouais. Euh, as sorti ce, ce vox pop-là évidemment comme à la mi-temps là vraiment de, de, des élections. Il reste je pense 13 jours avant qu'on aille voter. Euh, Est-ce que tu penses qu'un vox pop comme ça, ça peut influencer soit des politiciens, soit des gens qui s'apprêtent à voter puis qui se disent, bon, ben, moi, euh, je vois que les Anglais s'en foutent euh, du, du français, m'a aller voter PQ, ou alors des gens qui vont dire, oh, ben, la loi 96, c'est ben assez, je vais voter pour la CAQ. Est-ce que tu penses ça va avoir un impact dans la campagne?
5: Non, je pense je serais vraiment étonné que qui que ce soit oriente son vote euh, par rapport à, à ça. C'est d'abord ludique, c'est d'abord un jeu, c'est quelque chose que j'ai fait avec des francophones. Je l'ai fait en France, je l'ai fait à Toronto. Euh, les résultats sont toujours semblables. Euh, mais par contre, là, comme je te disais, ce qui frappe un peu plus dans, dans ce cas-là, c'est la proportion de mauvaises réponses. Euh, normalement, j'ai une majorité de bonnes réponses et je prends les mauvaises. Et là, je me rendais compte que c'est vraiment comme si j'étais allé filmer euh, au Brésil et j'avais posé des questions. À ce point-là? Sur... Ah, totalement. Euh, je te dis, là. Puis, tu sais, ce qui me fait rire, c'est que quand je regarde les commentaires des gens, euh, mettons, sur ma page Facebook, il y en a beaucoup qui font comme « Mais voyons, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout de ne pas connaître Véronique Cloutier? » Bon, ils ont tout à fait raison. C'est n'est pas important de connaître Véronique Cloutier, mais c'est la somme des choses que tu ne sais pas par rapport à cette culture-là que tu prétends posséder parce que il se prétendent bilingue à 94 Moi, j'ai été malchanceux, je suis tombé sur 6 souvent. <rire> mais que, que tu veux, je suis malchanceux de même. Et, et ensuite, c'est pas juste de parler une langue. Une culture, c'est pas juste c'est pas un logiciel de traduction, là. Quand, quand on parle de culture, mmh. on parle quand même de connaître l'essentiel. Il y en a beaucoup qui, qui me disaient que les Anglais étaient arrivés avant les Français, oh non, que le pay, pays avait été volé par les Français. Alors là, euh, ça devient difficile d'avoir de, de, une conversation à partir de ça. T'sais.
4: Ouais, ben écoute, euh, oui, j'aurais dû en rire, mais je veux dire, rendu là, là mon écoeur en titre face à, à, au mépris du Québec, euh, fait en sorte que malheureusement, j'ai pas beaucoup ri en regardant ton vox pop, mais et je pense qu'il va beaucoup, beaucoup fonctionner. En tout cas, il y a une leçon sociologique là-dedans. Merci beaucoup, Guy.
5: Ben écoute, tu prends un petit verre de vin blanc avec Richard ce soir, tu l'écoutes une deuxième fois, mais là, non, juste je... pour te détendre.
4: Non, je, je fais les 28 jours sans alcool, fait que non, je vais prendre ah, ben, un périllé. Okay, <rire> Merci,
5: marche. Guy. À bientôt, au
0: revoir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
1: Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
7: Sophie Durocher
2: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. À partir d'aujourd'hui,
4: sur la plateforme Vrai, vous pouvez voir une série de documentaires extrêmement intéressantes. Ça s'intitule « La plus belle province ». Ce sont quatre où on va vraiment découvrir le Québec sous un jour méconnu. Euh, par exemple, les Français qui vivent ici au Québec, la ville de Shefferville, la Beauce. Pour beaucoup de gens, la Beauce c'est vraiment un mystère. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau en Beauce? J'avais envie d'en parler avec le réalisateur de cette série-là, Guillaume Sylvestre, qui est réalisateur donc et scénariste. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonjour. On se connaît dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que je te tutoie, Guillaume. Euh, cette série, la narration, est assurée par Denis Arcan. Est-ce que c'est un clin d'œil aux, aux excellents documentaires de Denis Arcan Est-ce que c'est juste parce que c'est un ami à toi ou c'est parce que tu avais besoin du côté un peu caustique, cynique, sarcastique de Denis?
7: Oui, non, non, mais on... on Toutes ces <coughs> réponses? On se connaît, mais c'est sûr que je ne l'ai pas choisi par hasard juste parce qu'il y, y a une belle voix. Euh, <rire> oui, ben c'est ça, la série, c'est un regard un peu décalé, un peu champ gauche... Euh. Ou Chandois, peu importe ou ce que vous voulez sur le sur le Québec, puis la, la voix de Denis Arcan qui euh, qui nous décrit la Luminairie Louette, Shefferville et, euh, et, et et la bourse comme si on était dans un vol euh, première classe Air France, ça rajoute une, une distance. Euh, une distance un peu cynique euh, cynique à tout ça, donc ouais, c'était voulu. Puis Denis avait fait la narration dans des films que j'avais fait il y a quelques années, le prix du paradis sur un camping de multi, de multimillionnaires euh, en Floride, d'où l'idée de faire un coffret un peu sur le Québec euh, dans, dans cet esprit-là, okay. avec la voix de Denis. Ouais.
4: Après avoir fait ces documentaires-là, où tu es allé vraiment aux quatre coins euh, du Québec Qu'est-ce que tu as retenu? En quoi ta vision du Québec, maintenant, est différente de celle que tu avais avant d'aller dans tous ces coins-là?
7: Depuis des années, je voyage beaucoup un peu partout, beaucoup sur la Côte-Nord pour le travail aussi. Euh, puis évidemment, c'est le Québec comme un peu partout en Occident. Je veux dire, plus personne se parle. Puis les gens, les, 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 les gens des régions, les gens des grands centres, c'est comme s'il y avait plusieurs pays dans le pays. Donc, on, il y a une espèce de, de, de schisme qu'on sent et... Euh, peu de gens s'intéressent à ce qui se passe à Shefferville, à Sept-Îles. Donc, euh, c'est un peu dans un espoir de, de, de montrer un peu ce, le Québec. Un Québec que les gens veulent veulent pas voir parfois. Comme je dis, c'est un peu regardé sous la jupe du Québec. Puis tout n'est pas tout n'est pas rose. Puis bon, ça, on a autant là, un documentaire un peu traité un peu de façon... Euh, si on faisait un film animalier sur les Français du plateau mont on, on va à Shefferville, une ancienne ville minière fermée. Donc vraiment, on couvre... Euh, un spectre très large, à gauche comme à droite. Mais tu là... ne réponds
4: pas à ma question. La question, question c'était en quoi ta vision du Québec est différente maintenant? Est ben, que... Ma vision
7: du Québec n'est pas si différente maintenant parce que j'ai fait cette série-là en ayant ma vision du Québec. Donc, c'est sûr qu'en rentrant dans des univers ou dans des endroits... bon. Mon regard change sur ces lieux-là. Par exemple, en bourse, tout ce qu'on voit de la Beauce, c'est. Euh, ben on en parle beaucoup ces jours-ci, mais tu sais, les gens à Montréal, dans le plateau, ils pensent qu'en Beauce, c'est des farfadets, puis euh, une gang de morons, alors que euh, la Beauce, c'est un endroit fascinant où il y a le meilleur comme le pire.
4: Oui. Euh... Et moi, c'est ce que j'ai adoré <rire> le documentaire sur la Beauce, justement parce que ça nous permet d'aller de, de, en profondeur, de rencontrer des gens qui sont absolument extraordinaires. Tu rencontres des gens qui font pousser du cannabis, tu rencontres une mère de famille qui a sept enfants qui est coiffeuse, qui a parti sa propre entreprise. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau en bourse qui fait en sorte que c'est à la fois des innovateurs, puis à la fois des gens très Conservateur dans tous les sens du oui, terme. Oui,
7: ben, je ne je sais pas ce qu'il y a dans l'eau mais vraiment, puis la bourse c'est pas loin, là, on est à 100 km à peine de Québec, mais euh, c'est un pays dans le pays, c'est des gens bon, qui ont un esprit très libertaire, très américain, ils sont proches des États-Unis, euh, ils n'attendent pas après personne. Puis dans le film sur la bourse c'est ça, on une jeune mère euh, qui a sept enfants, qui a son salon de coiffure dans son sous-sol, puis qui part son entreprise. Puis on est autant avec les Dutils, euh, qui sont bon, qui de Canam, qui sont des multimilliardaires, et ils sont tous construits sur le même frame. Donc il y a une espèce d'esprit. De, 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 Esprit bosseron euh, bon, qui, qui peut produire les meilleures choses comme comme Canam ou comme l'école d'entrepreneurship de Boss ou, euh, ou ou à l'autre extrême, euh, bon, des, des farfadets, mais c'est construit sur, euh, ils ont une espèce de, de, de ils attendent pas après personne, je veux dire. Il y a une, Caisse d'entrée de Run, qui est une espèce de caisse pop où les, les entrepreneurs de la bourse euh, prêtent de l'argent aux jeunes entrepreneurs. Ça prend cinq minutes. Si ton idée est intéressante, ils te partent. Hmm. Euh, je veux dire, les gens vont pas à la caisse des jardins. Hein, donc, il y a vraiment. Euh, ben tu sais, dans le film qui veut faire du Québec le 51e État américain. C'est assez drôle. T'sais, les gens sont, y ont, y ont, un, ont un grain euh, qui est assez fascinant. Ouais, ouais.
4: Alors, on va écouter un extrait du documentaire. C'est euh, un membre de la famille d'utile, donc de, de, de cette entreprise, Canam, qui nous explique sa vision de c'est quoi l'indépendance?
7: Je t'ai dit que tu trouverais en Beauce une indépendance, ok? Que c'est pas la reine d'Angleterre qui nous a donné, c'est les gens d'ici qui ont dit on est capable de ne pas dépendre. Puis par la création d'entreprise, par le passage d'expérience, par la business est pas à vendre, par la nouvelle génération. Tu crées une indépendance, une fierté <rire> qui fait que c'est pas dans un. Excusez mon langage, dans un parlement ou dans une. Dans un autre capital que quelqu'un te nomme indépendant. Tu te déclare indépendant. Alléluia. Alors, ça,
4: c'est très intéressant parce que ça dit quelque chose de l'esprit beauceron. Puis, je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu dis qu'il y a des gens sur le plateau qui pensent qu'en beau, c'est tous des Mongols. Euh, oui. Puis, il euh, y, a, y a cette incommunicabilité incommunic entre les différentes régions du Québec. Je suis sûr que les gens en Beauce sont peut-être aussi des préjugés sur les gens du plateau.
7: Oui, oui, évidemment, tout à fait, puis sur la Côte-Nord aussi. Mais tu sais, je veux dire, moi, je trouve que les gens les plus intolérants au Québec sont pas sur la Côte-Nord ni en Beauce, ils sont à côté de chez moi, tu sais, où j'habite au métro Beau-Bien. Euh, donc, à un moment donné, quand on s'intéresse à l'autre, puis on dirait que j'ai fait un film sur Chef où je suis avec des, c'est <coughs> un film où y a, on, on est dans une communauté Inou. Puis euh, j'ai des commentaires comme quoi euh, je ne pas faire un film sur les Inuits parce que je ne suis pas, Inu. pas je veux dire Moi j'ai passé 10 ans à arpenter les communautés autochtones. Puis c'est comme si à l'autre, tout d'un coup ça devenait, ça devenait pour certaines personnes suspect. Mais Donc, ça c'est euh, drôlement ça, intéressant. C'est un peu tordu comme façon de voir les choses. Mais hein, c'est
4: ouais. très intéressant que tu dises ça Guillaume parce que tu es un...
7: Cube Radio.